0: sur Radio Classique avec Augustin Lefebvre avec Ofi Invest une nouvelle dimension pour l'avenir
1: Trois titres à la une, l'agriculture change de modèle pour résister aux difficultés, l'exploitation familiale s'est terminée. Mettre la France à l'arrêt, l'objectif de l'intersyndicale contre la réforme des retraites, elle prépare la journée de mardi en prévenant les usagers des transports. Et puis, pas encore de chiffres après la clôture officielle des négociations commerciales entre industriels et distributeurs. Pourquoi ça bloque Réponse avec une avocate spécialiste du domaine dans quelques minutes.
0: Radio Classique.
1: À la une de ce journal, changement climatique, faible revenu et pénibilité face à ces problématiques, l'agriculture change de modèle. L'image d'épinal des petites exploitations léguées aux enfants est de moins en moins vraie. La transmission ne va plus de soi, les chefs d'exploitation sont chaque année moins nombreux, en moyenne 2% de baisse depuis 40 ans. Les fermes délaissent le modèle familial au au profit du salariat. Reportage au salon de l'agriculture d'Azaïs Péronin.
2: Hervé Deschanets a fait 40 km pour venir de la Haute-Marne où il y a 15 ans, il a repris la ferme de ses parents, seul. Il n'a jamais été question de demander à sa femme de s'associer.
3: Je vois ma mère, elle fait 300 euros de retraite. On peut pas dire à sa femme, tu vas travailler avec nous pour rien. Donc euh, ma femme travaille à l'extérieur, obligée.
2: En 10 ans, la main dœuvre familiale au sein des exploitations a été divisée par deux. Alors pour compenser, le recours au salariat s'intensifie. Dans sa ferme des Côtes d'Armor, Jérémy Labbé a embauché 4 employés et doit maintenant endosser le costume de chef d'entreprise. Le métier, il est hyper compliqué, on ne connaît pas toutes les lois, on ne connaît pas toutes les règles, il faut faire des fiches de paye. Enfin, c'est des trucs qui paraissent simples, mais en fait, euh, en tant qu'agriculteur, on est là pour euh, s'occuper de nos bêtes et compagnie. Et en fait, il nous tombe beaucoup de choses euh, dessus quand on a des salariés. Un phénomène qui oblige les chefs d'exploitation à développer de nouvelles compétences, D'accord. explique François Pursègle, sociologue du monde agricole. Il va falloir que cet agriculteur soit beaucoup plus compétent sur des fonctions managériales, de gestion de la traçabilité des produits. Il Il va falloir qu'il monte en compétence aussi pour construire des alliances avec d'autres chefs d'entreprise, avoir recours parfois à des sous-traitants. Comme le petit commerce ou l'artisanat avant elle, l'agriculture vit à son tour sa mutation d'un modèle familial vers celui de l'entreprise plus traditionnelle.
1: Azaïs Perronin, 500 millions d'euros pour l'industrie agroalimentaire. Le gouvernement va présenter aujourd'hui un fonds public-privé au salon pour aider le secteur à se moderniser et surtout supporter la flambée des coûts. À court terme, un report de charges sociales et fiscales leur sera accordé. Pour faire face à l'inflation, les industriels ont également réclamé une hausse du prix d'achat de leurs produits de 10 à 12% lors des négociations annuelles avec la grande distribution. Elles se sont achevées officiellement dans la nuit de mercredi à hier. Cela devrait signifier une hausse des prix de 10% en rayon dans les prochaines semaines après 14,5% d'inflation alimentaire en février. Un industriel sur cinq n'avait pas signé à la clôture. Nous sommes en ligne avec Julia Bombardier, avocate au sein du cabinet Tactics spécialisé en droit de la consommation et droit de la distribution. Bonjour Bonjour. Chaque année, on dit que ces négociations sont particulièrement tendues. Et cette année, ça semble être plus vrai que les autres. Pourquoi
3: Oui, on a, on a effectivement tous vu cette année que les négociations avaient été euh, particulièrement compliquées. Certaines, vous disiez, sont, sont toujours en cours, alors que la date butoir du 1er mars est dépassée depuis deux jours. Pourquoi bah, la, la réponse n'avait pas forcément lié... Euh, en tant que telle, tel, à la complexité de, de, de la loi, mais elle, elle est surtout liée à l'inflation. Euh, le prix des matières premières a flambé. Euh, idem pour le pour le coût de l'énergie qui a été multiplié par 5. Vous en parliez il y, a, il y a quelques minutes. Avec la hausse générale des coûts, les producteurs et les industriels demandent effectivement des hausses de 10%, qui vont parfois d'ailleurs un peu au-delà. On parle de 15%. Et de son côté, la grande distribution elle est dans une position qui est pas forcément simple. Hein, on critique souvent, mais une position qui est compliquée, euh, parce qu'il est difficile en ce moment, d'utiliser le consommateur comme une variable d'ajustement. On lui demande donc de renier, de renier sur sa marge et on comprend tout de suite pourquoi les négociations sont compliquées dans ce contexte.
1: Alors la solution, pas, pas à l'inflation mais au cadre des négociations, est-ce que ça serait la loi du député Renaissance Frédéric de Crozaille qui est actuellement discutée au Parlement Elle est censée rééquilibrer la, la relation commerciale
3: Oui, enfin, peut-être avant de parler de l'amendement, ce qu'il faut rappeler c'est que la, la loi EGalim 2 elle rend obligatoire la contractualisation et surtout, elle prévoit de, de sanctuariser, on parle de sanctuariser les prix de la matière première agricole en interdisant que la négociation porte sur euh, sur elle. La matière première agricole, elle fait l'objet d'une clause de révision automatique dans le contrat pour prendre en compte la variation de, de son coût et sans rentrer dans les exceptions. La loi, elle prévoit aujourd'hui que les conditions générales de vente qui sont communiquées avant toute négociation, elles doivent soit mentionner la part de matière première agricole dans la composition du produit, soit prévenir l'intervention d'un tiers indépendant qui va certifier que les négociations n'ont pas porté sur le prix de la matière première agricole. C'est pour préserver
1: les les revenus des agriculteurs, cette cette clause
3: Exactement, et ça ça protège beaucoup puisqu'on sanctuarise la matière première agricole. Et l'option de faire venir un tiers indépendant, elle a été choisie par beaucoup d'industriels. Le problème, c'est qu'elle n'est pas transparente pour le distributeur parce que l'attestation intervient après la négociation. Et donc, la proposition de loi, elle prévoit deux attestations. Une, avant les négociations pour renforcer la confiance du distributeur dans son fournisseur. Et une seconde pour prouver que la négociation n'a pas porté sur l'évolution du prix de la matière première agricole. C'est une solution qui n'est pas parfaite, mais elle pourrait débloquer certaines situations. Mmh. Et de la même manière... La proposition de loi, il y a plusieurs amendements, je ne vais pas tous les citer, mais elle vise également à protéger tous les industriels. S'il n'y a pas de convention conclue au 1er mars, l'idée c'est de, c'est de prendre en compte pendant la durée du préavis de rupture les conditions économiques du marché. Et donc on a un rôle du médiateur qui est renforcé. Il est prévu qu'en cas de contentieux, par exemple, on tienne compte des préconisations du, du médiateur. Donc on attend tous le 8 mars, puisque le 8 mars, c'est la commission mixte paritaire. Et ça va nous permettre de savoir quelle est la version finale de cette proposition, on a vu qu'il y avait déjà des différences importantes entre la version du Sénat, la version... Euh initiale qui avait été proposée à
1: l'Assemblée nationale. Un dossier qu'on continuera à suivre donc sur Radio Classique, c'était Julia Bombardier, vous êtes avocate au sein du cabinet tactique, spécialiste du droit de la consommation. À quatre jours de la grève du 7 mars contre la réforme des retraites, les syndicats ont commencé à se mobiliser déjà. Hier, en réunion publique dans la Loire, les responsables des différentes organisations ont multiplié les adjectifs pour exprimer leur espoir d'un mouvement massif, inédit, inoubliable sur le terrain. L'intersyndicat de la RATP est allé à la rencontre des usagers franciliens. Double objectif gonfler les cortèges mardi, mais aussi expliquer la démarche pour avoir l'opinion publique de son côté. 200 militants ont distribué 16 000 tracts dans trois gares parisiennes. Anaïo a suivi l'opération pour Radio Classique.
0: Un air de guitare et des slogans accrocheurs. Pour une retraite en bonne santé Son gilet CGT sur le dos, Vincent Gautron, délégué adjoint du syndicat pour la RATP, écume sa pile de tracts. Mission informer le public.
1: Nous avons voulu couper un peu le cou de cette tradition d'entendre toujours les agents de la RATP sont en grève surprise, etc. Non, là, dès aujourd'hui, nous venons informer que nous appelons, nous, les salariés, à être en grève massivement.
0: Bien informé, en espérant recueillir le soutien de l'opinion publique. D'après Jean-Christophe Delpras, secrétaire général de Force Ouvrière pour les transports et la logistique
3: C'est très important de continuer à avoir la solidarité entre les salariés de la RATP et les voyageurs. On est tous ensemble.
0: Et puis c'est aussi l'occasion de gonfler les rangs, vu du cortège du 7 mars. Il faut
3: qu'on soit tous mobilisés.
2: Il faut en parler autour de nous. D'accord
0: Un discours qui a d'ailleurs convaincu Emmanuel.
1: Je soutiens de tout cœur les manifestants. La seule chose qu'il faut faire, c'est bouger, faire changer les choses.
0: Et comme lui, ceux qui s'arrêtent sont nombreux à être déjà acquis à la cause.
1: Ah ben Moi, je suis à fond derrière eux. J'ai besoin d'avoir une vie qui est différente de celle de ma vie professionnelle. Franchement, il est hors de question de travailler jusqu'à ans. Reste
0: la méthode bloquer ou ne pas bloquer, telle est la question. On n'est pas dans une situation économique qui est très positive, donc même si je ne suis pas d'accord pour repousser l'âge de la retraite, ça me semble un peu criminel de bloquer le pays. De leur côté, les syndicats reconnaissent qu'ils il s'agit d'une action exceptionnelle. Le dernier tractage de l'intersyndicale en vue d'une grève remontait à 2019, déjà à l'époque, contre la réforme des retraites.
1: Un reportage d'Anayo, l'intersyndicale qui a démenti hier avoir déjà prévu de nouvelles manifestations les 11 et 14 mars prochains, date évoquée dans la presse, pas question d'enjamber le 7. En vue de cette journée, la direction de l'aviation civile a demandé aux compagnies d'annuler 20 à 30 de leurs vols mardi et mercredi. En bref, 100 000 contrats d'apprentissage supplémentaires ont été signés l'année dernière, progression de 14 par rapport à 2021, 837 000 nouveaux contrats. Le gouvernement espère dépasser le million l'année prochaine prochaine. Tornades, incendies ou manque d'eau, les catastrophes naturelles ont coûté près de 10 milliards d'euros aux assureurs l'année dernière. Chiffre révélé par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Une somme qui ne va cesser de s'alourdir avec la crise climatique. Et puis, nouvelle aide à l'Ukraine attendue aujourd'hui de la part des Américains. Elle devrait principalement se composer munitions Olaf Scholz, le chancelier allemand, est attendu à Washington pour améliorer la coopération entre les deux pays sur le soutien à Kiev. Les taux de la BCE devraient continuer à monter après-mars. C'est ce qu'a laissé entendre hier la présidente de la Banque Centrale, Christine Lagarde, sans s'engager sur le niveau de cette hausse. On y reviendra à 7h10 dans l'édito, dans l'édito Écho d'Étienne Lefebvre. Enfin, les marchés financiers. Wall Street dans le vert, plus 1,05% pour le Dow Jones hier. Le Nasdaq plus 0,73%. Du vert aussi pour le CAC 40, 0,69% d'augmentation à 7284 points à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment stable, moins 0,06%. L'euro est toujours à 1,06% et le baril de Brent à 84 dollars. Il est 6h57 sur Radio Classique. Descartes, père de l'écologie, c'est le thème de Sauvons la planète. Rachel Kahn, dans un instant.